1: Podcast Millennium. Vamos a hablar ahora con Victoria Tolosa Paz, es presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Hay, hay muchos temas a partir del anuncio del viernes pasado del presidente de la nación eh, para abordar con, con ella. Victoria, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda aquí en Millennium.
0: Hola, muy buenos días, Eduardo, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, a ver si eh, podemos darle marco a lo que se anunció el, el viernes eh, sí. y cuáles son los cambios significativos que, que llegan a, a, a más de tres millones y medio de chicos y chicas, ¿no?
0: Bueno, en principio el día viernes, nuestro presidente, en el marco de la Mesa Argentina Contra el Hambre, anunciaba la inclusión de los niños de 0 a 14 en la tarjeta alimentaria transferencia de recursos que llegaba hasta el día viernes, solamente de las mamás que tenían chicos de 0 a 6 años, digo mamás porque la gran mayoría de quienes perciben la asignación por hijo
1: son las madres,
0: entonces allí va este dinero que viene a cubrir el, el manto de cobertura alimentaria para sectores que están sufriendo muchísimo, como son nuestros niños y niñas de 0 a 14. Recordemos que el INDEC en los últimos números de pobreza e indigencia la pobreza en ese rango etario de 0 a 14 había trepado a 57.7, número que como decimos es insoportable y sostenible y que debíamos obviamente tomar medidas para tratar de recuperar rápidamente el alimento en esos hogares donde están estos chicos viviendo, ¿no? Uh -huh.
1: Este anuncio in, eh, implica un reconocimiento, ¿no? De que la situación es extremadamente delicado, delicada pero también eh, bueno habla de que el Estado eh, dice estoy presente, más allá de que a todos nos gustaría que el presente sea otro, ¿no? Me gustaría
0: que, que, que en esos hogares... y Me gustaría y lo vamos a hacer. El problema es en los tiempos en que se va conquistando esta posibilidad de que los hogares recuperen a través del trabajo sus ingresos. Siempre digo que la Argentina necesita este, un Estado presente mientras va construyendo las bases sólidas de un proyecto que genera trabajo a partir de la recuperación de la obra pública, que ha permitido en cinco meses consecutivos incorporar a hombres y mujeres al trabajo pero también empieza a haber ramas y sectores de la economía que crecen y eso hace que recuperen en sus plantas y en sus niveles de producción también trabajo. Pero todo eso, si miramos el 2021 y la proyección que hace nuestro Ministro de Economía de cómo va a crecer la Argentina, somos conscientes también de que va a crecer, pero nos van quedando hombres y mujeres sin posibilidad de tener trabajo mañana. Y en esos hogares hay un sufrimiento cuando tenés niños y niñas son, en todo caso, este, los que más pagan este, este este daño de no tener trabajo porque necesitan tener un ingreso para poder alimentarse. Entonces uh -huh. la extensión va de 0 a 14, con una incorporación a tener también una mirada puesta en los hogares que hay más de dos chicos. Vos sabés, Eduardo, que hasta ahora era, si tenías un hijo, ahora es, si tenés un hijo de 0 a 14, cobrás mil uh -huh. pesos del componente de la tarjeta alimentar, si tenés dos, mil y si tenés más de dos, va a haber un acompañamiento con mil pesos. Sí. Esto es ni más ni menos que tratar de recuperar lo que era la Asignación Universal por Hijo en relación a la Canasta Básica Alimentos allá por el 2015. Sí. Siempre nos gusta reflejar que el, el derrumbe económico que nos dejó Macri golpeó salarios, jubilaciones, sí. pero también a las madres de la Asignación Universal por Hijo que ya no podían comprar lo mismo que compraban antes y la relación era rozando el 70%. O sea, una Asignación Universal por Hijo allá en el 2015 era el 70% de la canasta básica de alimentos, cuando se fue máquina nos dejó en 48%, y esa recuperación tiene que ver también con esta tarjeta alimentar como soporte para poder alcanzar niveles de acceso a la canasta básica de alimentos tan lejana en tantos hogares. ¿no? Uh
1: -huh. Estamos hablando con Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Tiene rango ministerial, ¿no?
0: Tiene rango de Secretaría de Estado. Mire. De Secretaría lugar, de Estado. otro lugar, sí,
1: Ajá. señor. Bien. Eh, Victoria, ¿cuál es el balance de los encuentros de la Mesa eh, del Hambre del, y del Consejo Económico y Social? Digo, todas los, las políticas que tienen que ver con bueno con el encuentro de distintos sectores.
0: Bueno, a mí me parece que tienen un aporte fundamental. O sea, la Mesa del Hambre se, se construyó en el marco de una emergencia económica y social, esa emergencia... Este, la golpeó la pandemia y los resultados están a la vista. Esto quiere decir la Argentina tuvo, como todo el mundo, un golpe muy fuerte con la pandemia en el 2020 y esto puso en manifiesto de la Argentina desigual. Y en esa construcción, la Mesa Argentina Contralambre, que es una mesa muy heterogénea donde participan y opinan distintos sectores, no solamente la iglesia, sino también la industria alimentaria con la COPAL, los movimientos sociales con el gringo Castro, los derechos humanos con Estela Carlos y eh, Pérez Esquivel, eh, UNICEF dentro de la cooperación internacional, mostrando también avances o retrocesos, de alguna de las políticas más importantes, el observatorio de la UCA, Digo, todos esos hombres y mujeres que van participando van dejando su aporte, muchos de ellos hacen diagnósticos importantísimos, que dan cuenta, por ejemplo, también de la ampliación de la tarjeta alimentar. Son los números del INDEC, pero también informes muy precisos que elaboraron algunas, algunos de los institutos que forman parte de del, la mesa del hambre, como la UCA o como UNICEF, que dicen bueno lo importante de la amortiguación del impacto del daño este, que provocó la tarjeta alimentaria, o sea, una amortiguación a partir de esa inyección, y eso nos permite saber que esa tarjeta alimentaria resolvió eh, lo que en todo caso la pandemia hubiese este, provocado, como digo yo realmente daños muy muy importantes en esos sectores que ya venían mal. Entonces, bueno, tomando esas voces, reeditando permanentemente el diseño de políticas sociales y entendiendo que no es un capricho del presidente, sino que esos números dan cuenta del drama de los hogares más pobres de la Argentina, se toman medidas, se anuncian en ese marco colectivo y al mismo tiempo se le solicita a quienes tienen una gran tarea para aportar, que son quienes nuclean a las empresas productoras y comercializadoras de alimentos, que este esfuerzo que hace el gobierno para tratar de que esos hogares coman ...no se lo lleve la canaleta del aumento de la canasta básica... ¿no? ...y por eso también estaba el Ministro Matías Culfas... ...anunciando nuevas medidas con respecto a... Eh, ...precios acordados en la carne, con 11 cortes... ...precios acordados en bolsones de frutas y verduras... ...y a partir del primero de junio... ...una apuesta muy importante a que 120 productos... ...de la canasta básica de alimentos... ...que se producen en la Argentina... ...tengan el precio en el etiquetado frontal... ...bien a la vista, imborrable y se va a sostener por 180 días. Eso nos va a poder permitir que este dinero que se está volcando no termine en la canaleta de algunos especuladores este, y comerciantes de, de alimentos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, le hablo a los formadores de precios del presidente, ¿no? Dijo que el esfuerzo lo tienen que hacer todos. ¿A las empresas alimenticias puntualmente?
0: Sí, bueno, a las empresas alimenticias y a quienes comercializan. Les dijo, paren, paren, este 42% de pobres no da más necesitamos que ustedes se entiendan él dijo algo así como nuestro presidente dijo eh, qué van a qué van a poner ustedes bueno uh -huh. el poner tiene que ver con poder entender la situación crítica que viven los hogares de la Argentina uh -huh. y, no, y comprometerse a cumplir con este acuerdo de precios no solamente en precios cuidado, sino en esta nueva en esa nueva modalidad de los 120 productos ¿no?
1: uh -huh. Victoria eh, dijo Juan Grabois que la tarjeta alimentaria es una política estúpida es asistencialismo puro ¿Qué, qué, ¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Te sorprenden?
0: No, yo creo que, que los movimientos sociales, bueno, lo escuché a vos, lo escuché a Emilio Pérsico, bueno, sí. tienen una historia, una trayectoria y tienen todo el derecho del mundo a poder opinar sobre las decisiones que toma nuestro presidente, no las comparto en absoluto, fundamentalmente, porque, vuelvo a repetir, el tratar de recuperar el, el daño que provocó la pérdida del poder adquisitivo de la asignación me parece que es central, eh, me parece que es una manera universal y justa de que ese dinero llegue a donde tiene que llegar, y no veo ninguna ninguna situación contraproducente a que la mamá que recibe la asignación por hijo reciba este monto de la tarjeta alimentar eh, a través, por ejemplo, del ANSES, como viene ocurriendo hoy. Eso mueve la economía, está aprobado, eh, hay recaudación este, de los comercios de cercanía a partir de la venta de mayores niveles de alimentos, y lo que sí que hay que realizar, que es lo que se viene realizando muy fuertemente con movimientos sociales y productores de alimentos, son estas ferias itinerantes que además ayudan muchísimo a que esa tarjeta o ese dinero termine no solamente en las grandes superficies, no uh -huh. comercios de cercanía, mercados populares que puedan obviamente ser quienes también se benefician de esta inyección de dinero que se empieza a realizar para todos los niños de 0 a 14. Uh -huh. No es una política eh, asistencialista, es universal, todos los niños de 0 a 14 que estén en un hogar con una mamá o un papá sin trabajo tienen el derecho al ingreso universal, que es la asignación, con el componente alimentar tan importante para poder comprar alimentos en tiempo de pandemia, y en una Argentina que posiblemente en los próximos años se encuentre a esa mamá con un trabajo genuino, que es a lo que aspiramos todas y todas, pero también, mientras tanto, no se puede esperar y hay que, por supuesto, estar allí presente para que el costo de la pandemia no lo paguen los que ya no pueden aguantar más, ¿no?
1: o sea eh, Grabois, Pérsico y el dirigente del cual eh, se traten las declaraciones tienen derecho a opinar a opinar pero no te caen bien las declaraciones,
0: no 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 es que no me caigan bien o no entiendo la discusión de fondo no no sería muy negacionista de mi parte decir que la salida es el trabajo, claro que sí, eso lo compartimos todos y todos los uh -huh. argentinos que además somos parte de un gobierno que se entró la discusión en un modelo económico y productivo que genere trabajo. Ahora, esa generación de trabajo, lo sabemos todos, los que tuvimos la posibilidad de vivir en la salida de la crisis del 2001 y la recomposición económica de Néstor Kirchner, también nos dimos cuenta que tanto Néstor y Cristina en su momento eh, acompañaron no la salida de la crisis, sostuvieron el jefas y jefas en aquel momento, mira los años que pasaron, sí. y fueron justamente incluyendo los sectores al mundo del trabajo, a partir que la Argentina empezó a crecer algunos dicen a tasas chinas como nunca antes, con viento de cola en, la, en el precio de las commodities, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con que hay una mirada puesta en, somos conscientes, vamos a crecer, vamos a generar trabajo, pero hay una mirada puesta que en la infancia hay que salió con la medida de protección de lo básico, que son los alimentos. Nosotros estamos cubriendo solamente la granja básica alimentaria, que es la línea de indigencia. Somos conscientes de que esa mamá, con esto que estamos inyectando, tampoco pasa una vida cómoda. O sea, esa mamá tiene un trabajo. Muchas de ellas, además, son parte de la estructura del potenciar trabajo, porque no hay incompatibilidad. Muchas de ellas van a la mañana al centro de reciclado. Muchas de ellas salen a barrer una calle. Muchas de ellas, además de. O sea, con esos diez mil pesos del plan, eh, tampoco pueden vivir. Ah. Entonces, acá no hay una discusión, me parece, de fondo. De fondo, yo soy de las que piensa que necesitamos poder revisar algunas de las políticas más importantes de nuestro gobierno para poder seguir inyectando a la obra pública y a otra manera de reactivación. Este año fue muy importante lo que hizo nuestro presidente Juan Catopodis en inyectar 2.2 del PBI en la obra pública. Sí. Eso permite que muchos hogares tengan hoy un papá o una mamá trabajando en el plan de viviendas, en el plan de asfalto, en el plan de puentes, de cloacas, de agua, se ve en el interior muchísimo la reactivación de la obra pública. Ahora, esto no es suficiente para una Argentina que tocó niveles de pobreza e indigencia muy alarmantes claro. por eso tiene que haber medidas de acompañamiento mientras construimos el mundo del trabajo que es a lo que vinimos no, a generar trabajo en la Argentina
1: Tengo 30 segundos, ya se nos termina el programa, quería preguntarte acerca de, de Mauricio Macri que publicó en Facebook que se había vacunado en los Estados Unidos recordemos que a principio de año había dicho que hasta que no se vacunara la última persona de riesgo eh, no no iba a, a darse la vacuna, ¿qué pensás?
0: No sé si eso fue así, no fue así, ahora salieron a desmentirlo, no tengo muy claro si es verdad o no, si es verdad que se que se vacunó cuando fue a, a este panel con otros presidentes latinoamericanos, eh, bueno, lo tendría que hacer público, yo creo que hay muchísimos argentinos hoy que se están yendo a Miami en esta posibilidad de vacunarse afuera y de paso porque tienen un rango etario y una posibilidad de compra de esa vacuna en otro país, y está muy bien que así lo hagan. Nosotros seguimos apostando a la vacunación de manera gratuita y federal y equitativa en toda la Argentina, y aquellos que tienen posibilidad de ganarle el tiempo y hacerlo en otro país... Bueno, está muy bien que lo hagan, yo no soy quien para juzgar esas decisiones, lo que sí me parece que un ex presidente, si lo hizo, no tiene nada que ocultar, debería hacerlo público, ¿no? No, mm. no, no, veo, no veo ningún motivo por el cual debería mentir o ocultarlo. Mm, bien. Evidentemente quizás adelantó a decir una cosa que luego no la pudo cumplir. Eh, yo tengo este, todo el tiempo, asistimos a, a grupos sociales donde hay muchísimo miedo, donde la gente se muere y ante la decisión de la muerte de algún familiar... Hay mujeres jóvenes de cuarenta y pico de años que están tomando la decisión de irse porque tienen la posibilidad.
1: De hacerlo, tenido, claro.
0: Claro, porque han tenido, lamentablemente, la muerte muy cerca y eso genera un nivel de conciencia muy importante. El resto de los que no tienen la posibilidad, hay un Estado que va a generar esa posibilidad, esa oportunidad. Estamos conscientes de que los más de once millones de vacunas que se han llegado en la Argentina todavía no logran el objetivo que quisiéramos y que queremos, pero que estamos trabajando mm. todos los días para lograr... Mayor cobertura de las vacunas. Ah. Por otro lado, creo que, que todos los días nos golpea una muerte. Ayer, la del ex gobernador Santa Fe quizás nos vuelve a paralizar, como a sí. los políticos y a las políticas, fundamentalmente un cariño a toda su familia, de todos los santafecinos, que tuvieron un nombre muy comprometido. Y esas muertes también generan eh, mayor conciencia de lo que tenemos que seguir haciendo. Ya no hay grupo de que se salve. La cepa o la variante Manaos provoca daños realmente importantísimos en todos es. los jóvenes, y así que a seguir cuidándose, que es lo que tenemos que hacer.
1: Victoria, gracias por haber hablado con nosotros. ¿eh? Por
0: favor, muchas gracias a ustedes.
1: Saludos. Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, paso por Millennium. podcast Milenium.